0: el nudo. Vela dormía tan profundamente esta noche que resultaba enervante. Me daba la sensación de que había pasado ya mucho tiempo y, desde entonces, desde el primer momento en que había percibido su olor, me había sentido impotente a la hora de evitar que mi estado de ánimo vibrara desbocado de un extremo al otro a cada minuto del día. Esta noche era peor de lo habitual. La carga que suponía la amenaza del peligro inmediato me había llevado a un pico de tensión mental, más allá de cualquier cosa que hubiera conocido en un centenar de años. Y Vela continuaba durmiendo, con los miembros relajados, la tersura en la frente, los labios curvados hacia arriba en las comisuras, la respiración en un flujo suave de entrada y salida con la constancia de un metrónomo. En todas mis noches con ella... Jamás la había visto dormir con semejante paz. ¿Qué significaba? Lo único que se me ocurría que podía significar era que ella no lo entendía. Pese a todas las advertencias que le había hecho, aún no se creía la verdad. Confiaba demasiado en mí y se equivocaba al hacerlo. Ni siquiera se movió cuando su padre se asomó a su habitación. Todavía era muy temprano, no había amanecido aún. Me mantuve en mi rincón con la certeza de ser invisible en la penumbra. El remordimiento y la culpa tenían los velados pensamientos de su padre. Nada serio, pensé, tan solo el hecho de admitir que de nuevo la estaba dejando sola. Dudó por un instante, pero el sentimiento de obligación, planes, compañeros, la promesa de llevarlos en coche, acabó jalándolo. Al menos, esa era mi hipótesis. Charlie hizo un ruido espantoso al sacar su equipo de pesca del armario de los abrigos bajo la escalera. Vela no reaccionó al escándalo. Ni siquiera le temblaron los párpados. Después de que se marchara Charlie, me llegó a mí el turno de partir, aunque me resistía a abandonar la serenidad de la habitación de Bella. A pesar de todo, aquel sueño tan placentero me había calmado los ánimos. Inhalé una última bocanada de fuego y la retuve en el pecho acogí el dolor y me abracé a él hasta que pudiera reabastecerlo. El alboroto se reanudó en cuanto Vela se despertó. Fue como si a la luz del día hubiera desvanecido toda la calma que había hallado en sus sueños. El sonido de sus movimientos era apresurado y apartó las cortinas varias veces, buscándome supuse. Aquello me hacía sentir la impaciencia de volver a estar con ella, pero habíamos quedado a una hora y no quería interrumpir sus preparativos de forma prematura. Yo había hecho ya los míos, pero tenía la sensación de que estaban incompletos. Podría estar alguna vez realmente listo para un día como este. Ojalá pudiera sentir el gozo de semejante situación, un día entero a su lado. Respuestas a todas las preguntas que pudiera hacerle, su calor a mi alrededor. Al mismo tiempo, deseaba poder darle la espalda a su casa en aquel preciso instante y echar a correr en la dirección opuesta, Poder ser lo bastante fuerte como para huir a la otra punta del mundo y quedarme allí, no volver a ponerla en peligro jamás. Pero recordé el rostro de Vela en la visión de Alice, funesto en la penumbra, y supe que nunca podría ser tan fuerte. Cuando me dejé caer de entre las sombras del árbol y crucé el jardín delantero de su casa, ya me las había arreglado para ponerme de un humor sombrío. Intenté borrar de mi cara las pruebas de ese estado de ánimo, pero era como si no recordara la forma correcta de reacomodar los músculos. Llamé a la puerta con los nudillos sin hacer demasiado ruido, consciente de que ella estaba atenta, y oí el tropiezo de sus pasos en los últimos escalones del vestíbulo. Corrió hasta la puerta y se peleó con la cerradura durante un buen rato. Por fin la abrió de golpe, con tal fuerza que la estampó contra la pared con un estruendo. Me miró a los ojos y de pronto se quedó quieta, con una evidente muestra de la paz de la noche previa en su sonrisa. Mi estado de ánimo también se aligeró. Respiré y sustituí el ardor rancio con un dolor nuevo, pero este dolor estaba muy por debajo del gozo de estar con ella. Una curiosidad descarriada atrajo mis ojos hacia su ropa, porque atuendo se había decidido. De inmediato recordé aquel conjunto. Ahora que lo pensaba, ese suéter estaba extendido en la posición más prominente. Sobre su computadora anticuada, con una camisa blanca debajo y unos jeans azules justo al lado. Beige claro, cuello blanco, jeans en un tono medio de azul. No tuve que mirarme para saber que los tonos y el estilo eran prácticamente idénticos. Solté una sola carcajada. Otra vez algo en común. «Buenos días». «¿Qué pasa?». Me respondió. Había un millar de respuestas a esa pregunta y me quedé sorprendido por un instante. Pero entonces vi que se estaba mirando a sí misma e inferí que lo hacía en busca del motivo de mi risa. Hacemos juego, me expliqué. Me volví a reír mientras ella lo procesaba y procedí a examinar primero mi ropa y después la suya con cara de sorpresa. De repente la sorpresa se transformó en un ceño fruncido. ¿Por qué? No se me ocurría ninguna razón para encontrar aquella coincidencia como algo más que ligeramente divertida. Habría quizá alguna razón más profunda por la que ella hubiera elegido aquella ropa, algún motivo por el que se hubiera enfadado al reírme yo. ¿Cómo podría preguntarle eso sin que sonara extraño? De lo único que podía estar seguro era de que el motivo de su elección no había sido el mismo que el mío. Me estremecí por dentro ante la idea del propósito final de mi vestimenta y de lo que presagiaba pero tampoco debía rehuir esto. No debería querer esconderme de ella. Se merecía saberlo todo. Su sonrisa regresó al caminar conmigo hacia su pickup. De pronto, parecía orgullosa de sí misma. No me iba a echar atrás respecto a la promesa que había hecho, pero tampoco me gustaba especialmente. Sabía que no era algo racional. Ella se movía todos los días en aquella antigüedad monstruosa y nunca le había pasado nada malo. Por supuesto. Era como si las catástrofes estuvieran esperando a que yo estuviera cerca para convertirme en su horrorizado testigo. Mi expresión debía de haberle hecho creer que estaba molesto por aquel acuerdo. Hicimos un trato. Se regodeó y se inclinó sobre el asiento para quitar el pestillo de la puerta del acompañante. No pude sino desear con todas mis ganas que todas mis preocupaciones fueran tan triviales. El motor destartalado cobró vida entre carraspeos. El armazón de metal vibraba con tal violencia que me preocupó que se soltara algo en el traqueteo. ¿A dónde? Me dijo casi a gritos sobre aquel jaleo. Dio un jalón a la palanca de cambios para meter la marcha atrás y miró por encima del hombro. Ponte el cinturón, le insistí. Ya estoy nervioso. Me lanzó una mirada sombría, pero enganchó la hebilla en su sitio y dejó escapar un suspiro. ¿A dónde? Volvió a decir, toma la carretera 101 hacia el norte. Mantuvo los ojos clavados en la calzada mientras conducía muy despacio por el pueblo. Me pregunté si iba a acelerar cuando saliéramos a la carretera, pero continuó 5 kilómetros por hora por debajo del límite de velocidad que indicaban las señales. El sol aún se encontraba bajo en el horizonte del este, envuelto en finas capas de nubes, pero según Alice, se despejaría a mediodía. Me pregunté si, a este ritmo, estaríamos a salvo en el bosque antes de que la luz del sol me pudiera tocar. «¿Tienes intención de salir de Forks antes del anochecer?» Le pregunté, consciente de que protestaría al oírme hablar mal de su pickup. Reaccionó como esperaba. «Un poco de respeto», me soltó. «Esta cosa tiene suficientes años para ser el abuelo de tu coche». Pero sí le exigió un poco más de velocidad al motor, tres kilómetros por hora por encima del límite. Sentí cierto alivio cuando por fin salimos del centro de Forks. No tardamos en ver más bosque que civilización por la ventanilla. El motor sonaba con el zumbido monótono de un martillo hidráulico picando granito. Bella no apartaba los ojos de la carretera ni por un segundo. Tenía ganas de decirle algo, de preguntarle en qué estaba pensando, pero no quería distraerla. Había algo casi feroz en su concentración. «Da vuelta a la derecha para tomar la 101», le dije. Asintió para sí y redujo la velocidad a paso de tortuga para realizar el giro. «Ahora avanzaremos hasta que se acabe el asfalto». «¿Qué hay allí donde se acaba el asfalto?», me preguntó. «Un bosque desierto, una ausencia total de testigos, un monstruo, un sendero». Su voz sonó más aguda y más tensa cuando me respondió, sin dejar de mirar aún hacia la carretera. Vamos a caminar. La intranquilidad en su tono de voz me dejó preocupado. Yo no había tenido en cuenta... La distancia era muy corta. Y la pista no era difícil. No muy distinta del sendero de detrás de su casa. ¿Hay algún problema? ¿Había algún otro sitio donde pudiera llevarla? No había preparado ningún plan de contingencia. No... Se apresuró a decir, pero seguía viendo algo de tensión en su voz. No te preocupes, le aseguré. Solo son unos ocho kilómetros y no iremos deprisa. Ciertamente, después de sentir una oleada de pánico al percatarme de lo corta que era la distancia, no había nada que deseara más que un retraso. La arruga en su ceño estaba de vuelta. Tras unos segundos de silencio, comenzó a mordisquearse el labio inferior. ¿En qué piensas? ¿Acaso quería dar media vuelta? Había cambiado de opinión sobre todo aquello. Deseaba no haber abierto la puerta de su casa esta mañana. Solo me preguntaba a dónde nos dirigimos. Respondió con un tono que pretendía ser natural, pero que se quedaba corto por muy poco. Es un lugar al que me gusta mucho ir cuando el clima es bueno. Miré por la ventanilla y ella me imitó. Las nubes ya no eran más que un velo liviano. No tardaría en escampar. ¿Qué pensaba ella que iba a ver cuando el sol me rozara la piel? ¿Qué imagen mental se había formado para explicarse ella esta salida al campo? Charlie dijo que hoy haría buen tiempo. Pensé en su padre y me lo imaginé junto al río, disfrutando de un día agradable. No sabía que se hallaba en una encrucijada mientras una posible pesadilla, de esas que te destrozaban la vida, aguardaba tan cerca de él para engullir todo su mundo entero le dijiste lo que te proponías. Le hice aquella pregunta sin hacerme demasiadas esperanzas. Me sonrió, con la mirada al frente. No. Aún así, yo sabía que había un testigo, una voz que hablaría por Vela en caso de que ella no volviera a casa. Pero Jessica cree que vamos a Seattle juntos, ¿no? No. Me dijo satisfecha. Le dije que había suspendido el viaje, cosa que es cierta. ¿Qué? De esto no me había enterado Debía de haber sucedido mientras yo estaba de casa con Alice Vela se había dedicado a cubrirme las huellas Como si deseara que saliera airoso después de matarla Nadie sabe que estás conmigo Dio un leve respingo ante mi tono Pero entonces levantó la barbilla y forzó una sonrisa Eso depende, ¿se lo has contado a Alice? Tuve que respirar hondo para mantener la voz estable Eso es de mucha ayuda, Vela. Su sonrisa desapareció, pero no dio más indicación de haberme oído. Te deprime tanto, Forks, que estás preparando tu suicidio. Dijiste que un exceso de publicidad sobre nosotros podría ocasionarte problemas. Dijo en voz baja, toda nota de humor desvanecida. Recordaba perfectamente la conversación y me preguntaba cómo era posible que Bella lo hubiera entendido todo al revés. Yo no le había contado eso para que ella tratara de hacerse más vulnerable ante mí. Se lo había dicho para que huyera de mí. ¿Y a ti te preocupan mis posibles problemas? Le pregunté entre dientes. E intenté colocar las palabras en el orden preciso para que resultara imposible que ella no percibiera la inherente ridiculez de su postura. ¿Y si no regresas a casa? Con los ojos en el camino asintió una vez. ¿Cómo es posible que no veas lo poco que te convengo? Dije en un bufido, demasiado iracundo para frenar las palabras y convertirlas en algo que resultara comprensible para ella. Decírselo nunca había funcionado. Se lo tendría que enseñar. Parecía nerviosa, pero de una forma nueva, y sus ojos estuvieron a punto de desviarse hacia mí, aunque nunca llegara a apartarlos de la carretera. Aterrorizada por mi furia, aunque no como debería estarlo, Solo le preocupaba haberme hecho infeliz. No me hacía falta leerle el pensamiento para adelantarme a aquel patrón ya conocido. Como de costumbre, no estaba realmente enfadado con ella, solo conmigo. Sí, sus reacciones ante mí eran siempre incorrectas, pero eso se debía a que, en otro sentido distinto, eran las correctas. Siempre era demasiado considerada. Me concedía un mérito que yo no me merecía, y se preocupaba por mis sentimientos, como si estos importaran. Aquella mismísima bondad la había puesto en peligro, su virtud, mi vicio, los dos opuestos que nos vinculaban. Habíamos llegado al final de la carretera asfaltada. Vela estacionó la pickup en el terreno blando y fértil de la orilla y apagó el motor. El silencio repentino fue casi impactante después de una agresión auditiva tan larga se desabrochó el cinturón de seguridad y se bajó de la pick-up sin mirarme. De espaldas a mí, se quitó el suéter por la cabeza. Le costó unos segundos de forcejeo y después se ató las mangas en la cintura. Me sorprendió ver que su camisa era un reflejo de la mía, en algo más que el color. También le dejaba los brazos al descubierto hasta la altura del hombro. Aquella era más piel de la que estaba acostumbrado a ver pero a pesar de la fascinación que prendió de manera inmediata, lo que sentí por encima de todo fue inquietud. Todo lo que interrumpiera mi concentración era un peligro. Suspiré. No quería seguir adelante con esto. Había muchas razones de peso, cuestiones de vida o muerte, pero en aquel instante, mi mayor miedo era la expresión de su rostro, la repulsión en sus ojos cuando por fin me viera. Pero lo afrontaría con la cabeza en alto fingiría ser valiente, estar por encima de aquel temor egoísta, aunque no fuera más que una farsa. Yo también me quité el suéter y sentí que me volvía visible de un modo muy llamativo. Jamás había dejado una parte tan extensa de mi piel al descubierto, salvo delante de mi familia. Me bajé de la pick-up con la mandíbula encajada, dejé allí dentro el suéter para evitar la tentación y cerré la puerta. Miré fijamente al bosque, Tal vez, si me salía del camino, entre los árboles, no me sentiría tan desnudo. Percibía su mirada sobre mí, pero era demasiado cobarde para girarme. En lugar de eso, miré por encima del hombro. Por aquí. Las palabras surgieron entrecortadas, demasiado veloces. Tenía que poner la ansiedad bajo control. Arranqué a caminar con paso lento. Y el sendero... Su voz era una octava más aguda de lo normal. Volví a mirarla. Parecía nerviosa mientras rodeaba la parte delantera de la pick -up para unirse a mí. Eran tantas las cosas que le podrían resultar aterradoras que yo no podía estar seguro de cuál era la que le preocupaba. Intenté sonar como una persona normal, desenfadado, gracioso. Quizás si fuera capaz de rebajar su aprensión, aunque no la mía. Dije que al final de la carretera había un sendero, no que fuéramos a seguirlo. ¿No iremos por el sendero? Dijo la palabra sendero como si se estuviera refiriendo al último chaleco salvavidas de un barco en pleno naufragio. Cuadré los hombros, me puse una falsa sonrisa en los labios y me di la vuelta para quedar frente a ella. No voy a dejar que te pierdas, le prometí. Fue peor que la situación para la que me había estado preparando se quedó realmente boquiabierta, como un personaje de una de esas comedias televisivas con risas pregrabadas. Me echó un vistazo rápido y luego sus ojos reaccionaron para volver a mirarme y recorrerme la piel desnuda. Y esto no era nada, tan solo piel pálida. Bueno, una piel con una palidez cadavérica y cincelada de un modo levemente inhumano. Sobre la angulosidad de mi musculatura inhumana. Si esta era su respuesta a poco más que a mi piel a la sombra. Se le nubló el gesto. Fue como si le hubiera transferido mi anterior desolación. Como si esta hubiera caído sobre ella con el peso de mi centenar de años. Tal vez no necesitara más. Quizá ya hubiera visto lo suficiente. ¿Quieres volver a casa? Si vela deseara abandonarme... Si quisiera marcharse, la dejaría hacerlo. La vería desaparecer y lo soportaría. No estaba en absoluto seguro de cómo, pero hallaría la manera. En sus ojos brilló una reacción incomprensible y me dijo un no tan veloz que fue casi una réplica automática. Vino corriendo a mi lado y se acercó tanto que solo habría tenido que inclinarme unos centímetros para rozarle el brazo con el mío. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál es el problema? Le pregunté. Aún había dolor en sus ojos, un dolor que no tenía sentido en combinación con sus reacciones. Quería marcharse y dejarme allí, ¿o no? Cuando respondió, lo hizo con una voz tenue y prácticamente plana, sin entonación. No soy una buena senderista, tendrás que tener paciencia conmigo. No terminaba de creerlo, pero bueno, era una mentira piadosa era obvio que le preocupaba la ausencia de un verdadero sendero que seguir. Pero eso difícilmente bastaba para provocar aquella intensa pena que inundaba su expresión. Me incliné un poco más hacia ella y le sonreí con tanta delicadeza como pude, tratando de arrancarle otra sonrisa a ella en respuesta. Cómo odiaba aquella sombra de tristeza que no le abandonaba la comisura de los labios, los ojos puedo ser paciente si hago un gran esfuerzo, le garanticé con un tono de voz desenfadado, puso una media sonrisa ante mis palabras, pero un lado de su boca se negó a curvarse hacia arriba, te llevaré de vuelta a casa, le prometí, quizá Vela se sintiera como si no tuviera más elección que afrotar aquella prueba de fuego, que me lo debía de alguna manera, no me debía nada, Tenía toda la libertad para marcharse cuando quisiera. Me sorprendió su respuesta. En lugar de aceptar aliviada la salida que yo le estaba ofreciendo, me puso una evidente cara de pocos amigos. Y cuando habló, lo hizo con un tono mordaz. Si quieres que recorra ocho kilómetros a través de la selva antes del atardecer, será mejor que empieces a indicarme el camino. Me quedé atónito, mirándola, esperando algo más algo que me ayudara a entender cómo la había ofendido pero ella se limitó a levantar la barbilla y entornar los ojos como si de un desafío se tratara sin saber qué otra cosa podía hacer extendí el brazo para invitarla a avanzar y con la otra mano levanté una rama que sobresalía pasó por debajo con determinación y se quitó de en medio otra rama más pequeña de un manotazo era más fácil en el bosque o quizá tan solo me hacía falta un monómetro para procesar su reacción inicial. Yo iba adelante y le sujetaba las ramas para despejar el recorrido. La mayor parte del tiempo, Bella mantuvo la vista en el suelo, no como si tratara de evitar mirarme, sino como si desconfiara del terreno. La vi fulminar con la mirada varias raíces al pasar por encima de ellas, y entonces lo entendí, sin duda, una persona torpe se pondría nerviosa con el terreno irregular. No obstante, aquello seguía sin explicar su melancolía inicial ni su posterior ira. En el bosque, muchas cosas fueron más sencillas de lo que yo me esperaba. Allí estábamos los dos, completamente solos, sin testigos, y no lo percibí como algo peligroso. Incluso en las escasas ocasiones en las que nos encontrábamos con algún obstáculo, un tronco caído que se cruzara en nuestro recorrido, algún saliente de roca que fuera demasiado alto como para pasarlo por encima. Cuando le ofrecí la mano de forma instintiva para ayudarla, tocarla no me costó más que en la escuela. Decir que no costaba no sería la descripción más adecuada en absoluto. Fue emocionante, agradable, tanto como lo había sido antes, al ayudarla a subir, Oí el tamborileo acelerado de su corazón y me imaginé que el mío sonaría exactamente igual si también pudiera latir. Era probable que la sensación de seguridad, o de relativa seguridad, se debía a que sabía que este no era el lugar. Alice nunca me había visto matar a Bella en medio del bosque. Ojalá no tuviera que retener la visión de Alice en la cabeza. Por supuesto, el hecho de no conocer ese futuro posible de no prepararme para él, podría haberse convertido en la ignorancia que condujera a la muerte de Vela. ¡Qué concatenado y enrevesado era todo! No era la primera vez en mi vida que deseaba que mi cerebro pudiera ir más despacio. Poder obligarlo a trabajar a la velocidad de un humano, aunque solo fuera por un día, por una hora, de forma que no me diera tiempo de obsesionarme una y otra vez con los mismos problemas irresolubles. ¿Cuál fue tu cumpleaños favorito? Le pregunté. Necesitaba desesperadamente una distracción. Torció los labios en un gesto que se hallaba a medio camino entre una sonrisa sarcástica y una cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? Le pregunté. Hoy no me toca a mí hacer preguntas. Se echó a reír y agitó la mano como si estuviera descartando aquella preocupación. No hay problema, es que no conozco la respuesta, nada más. No me gustan mucho los cumpleaños. Eso es algo inusual. No me venía a la cabeza ningún otro adolescente al que hubiera conocido que pensara lo mismo. Es mucha presión, me dijo encogiéndose de hombros. Los regalos y todo eso, y si no te gustan... Tienes que poner cara de póker de inmediato para no herir los sentimientos de nadie y la gente te mira mucho. ¿Tu madre no es de la que da regalos por intuición? Me imaginé. La sonrisa que me dirigió en respuesta fue críptica. Me daba cuenta de que no iba a decir nada negativo sobre su madre, aunque resultara obvio que tenía algún trauma. Caminamos en silencio durante casi un kilómetro. Esperaba que ella se ofreciera a contar algo más o que me hiciera alguna pregunta que me dijera dónde tenía puesto el pensamiento. Pero mantuvo los ojos en el suelo del bosque, concentrada. Lo intenté de nuevo. ¿Quién fue tu profesor favorito en primaria? La señora Hepmanik, respondió sin dilación. En segundo, me dejaba leer en clase prácticamente lo que yo quisiera. Le sonreí. La maestra ideal. ¿Quién fue tu profesor favorito en primaria? «No me acuerdo», le recordé. Frunció el ceño. «Ah, ya, perdona, no pensé que...» «No hace falta que te disculpes». Tardé otro medio kilómetro en pensar en otra pregunta que Vela no pudiera volver contra mí con tanta facilidad. «¿Perro o gato?» La dio la cabeza. «Pues no estoy segura. Creo que gato quizá. Muy lindos, pero independientes, ¿no crees?» nunca has tenido un perro nunca he tenido ni lo uno ni lo otro mamá dice que es alérgica había un extraño escepticismo en su respuesta ¿no le crees? hizo otra pausa no quería ser desleal bueno dijo muy despacio la he sorprendido acariciando muchos perros de otras personas me pregunto por qué me dije vela se echó a reír era un sonido despreocupado que carecía por completo de cualquier clase de amargura. Me costó una eternidad convencerla para que me dejara tener un pez. Por fin descubrí que le preocupaba quedarse atada en casa. Ya te conté lo mucho que le gustaba que nos largáramos todos los fines de semana que podíamos y que fuéramos a ver algún pueblo o algún monumento histórico de poca importancia donde no hubiéramos estado. Le enseñé esas pastillas de comida para peces que se van deshaciendo poco a poco y que duran una semana Y entonces se dio. René no soporta quedarse anclada Quiero decir Ya me tenía a mí, ¿no? Ya era suficiente con un ancla así Que te cambia tanto la vida No iba a aceptar otra más de forma voluntaria Mantuve una expresión hierática Aquella perspicacia suya De la que no tenía yo la menor duda Pues ella siempre había sabido verme con toda claridad le daba un giro sombrío a mi interpretación de su pasado. ¿Acaso la necesidad que tenía Vela de cuidar a los demás no tenía su fundamento en la vulnerabilidad de su madre, sino más bien en la sensación de tener que ganarse el sitio? Me enfurecía pensar que Vela se hubiera podido sentir alguna vez como una hija no deseada, o que se viera en la necesidad de demostrar su valía. Sentía el deseo más extraño de servirla de alguna manera que fuera socialmente aceptable, Demostrarle a Bella que su sola existencia ya era más que suficiente. No se percató de mis intentos por controlar mi propia reacción. Soltó otra risotada y continuó. Tal vez fue una suerte que nunca probáramos con nada que fuera más grande que un pececillo de colores. No soy buena para cuidar mascotas. Pensé que a lo mejor me había pasado dándole de comer primero, así que me limité mucho con el segundo. Pero eso fue un error. Y el tercero... Levantó la vista y me miró. La verdad es que no sé qué problema tenía el tercero. No dejaba de saltar fuera de la pecera. Al final, hubo una vez que no lo encontré a tiempo. Frunció el ceño. Tres seguidos. Supongo que eso me convierte en una asesina en serie. Era imposible no echarse a reír, pero Vela no pareció ofenderse. Se rió conmigo. Se nos fue pasando la diversión y la luz cambió. El sol que me había prometido Alice ya se encontraba sobre el denso dosel de la vegetación. Y de inmediato me volví a sentir inquieto y nervioso. Sabía que aquella emoción, miedo escénico, era el término más aproximado que se me ocurría. Era verdaderamente absurda. ¿Y qué si Bella me encontraba repulsivo? ¿Y qué si me rechazaba asqueada? Pues perfecto. Mejor que perfecto. Se trataba literalmente del menor del más minúsculo sufrimiento que podría herirme el día de hoy. De verdad era tan fuerte el empuje de la vanidad, de la fragilidad del ego. Jamás creí que algo así tuviera este tipo de poder sobre mí. Y tampoco lo creí ahora. Obsesionarme con esa revelación evitaba que me obsesionara con otras cosas, como el rechazo que vendría después de la repugnancia. Que Bella se apartara de mí y saber que tendría que dejarla marchar. La aterrorizaría tanto como para que negara que la acompañara de vuelta hasta la pick-up. Al menos tendría que acompañarla hasta verla salvo en el asfalto, sin duda. Entonces, ya se podría marchar sola a casa. Aunque tuviera la sensación de que se me iba a desmoronar todo el cuerpo con el dolor de aquella imagen, había algo mucho peor. La prueba inminente que Alice había visto. Si no lograba pasar esa prueba, no me lo podía imaginar cómo iba a vivir con ello, cómo iba a encontrar la manera de dejar de vivir. Qué cerca estábamos. Vela percibió el cambio en la luz cuando pasamos por una zona menos densa del bosque. Frunció el ceño en gesto burlón. Falta mucho. Fingí un tono igualmente desenfadado. Casi, veces ese fulgor allá adelante. Vela entornó los ojos hacia el bosque ante nosotros y entre las cejas se le formó una arruga de concentración. Um, ¿debería verlo? Puede que sea muy tenue para tus ojos, reconocí. Se encogió de hombros. ¿Tendré que hacer cita con el oculista? Fue como si el silencio se volviera más denso conforme avanzábamos. Pude notar cuando Vela localizó la luminosidad de la pradera. Sonrió casi de modo inconsciente y alargó los pasos. Ya no miraba al suelo. Tenía los ojos clavados en el resplandor del sol que se filtraba entre los árboles. Su entusiasmo no hizo sino aumentar mi renuencia. Más tiempo. Tan solo una hora o dos. No podríamos detenernos aquí. Me perdonaría si me echaba para atrás. Pero yo sabía que no tenía ningún sentido retrasarlo. Alice había visto que iba a llegar antes o después. Evitarlo no sería nunca para hacerlo más sencillo. Vela iba adelante ahora. No vaciló al traspasar la barrera de lechos y adentrarse en la pradera. Ojalá pudiera verle la cara. Podía imaginarme lo maravilloso que sería aquel lugar en un día como hoy. Podía oler las flores silvestres, más fragantes con el calor. Y oír el breve borboteo del riachuelo en el otro extremo. Los insectos zumbaban y a lo lejos se escuchaba el trino y el arrullo de los pájaros. Ahora no había ninguno cerca. Mi presencia bastaba para espantar de este lugar a todas las formas de vida de un cierto tamaño. Vela se situó en aquella luz áurea con un paso casi reverente. Le doraba los cabellos y resplandecía en su piel clara. Ella acarició las flores más altas con los dedos, y de nuevo me recordó a Perséfone, la primavera personificada podía haberme quedado mirándola durante mucho tiempo tal vez para siempre pero era mucho pedir que la belleza de aquel sitio pudiera conseguir que se olvidara por un rato largo del monstruo entre las sombras se volvió con los ojos muy abiertos por el asombro y una sonrisa maravillada en los labios y me miró expectante al ver que no me movía caminó lentamente hacia mí Levantó un brazo y me ofreció la mano en un gesto para animarme. En ese instante, sentí con tal desesperación el deseo de ser humano que estuve a punto de quedarme paralizado. Pero no era humano, y había llegado el momento de una perfecta disciplina. Levanté la palma de la mano. Una advertencia. Lo entendió, pero no estaba asustada. Dejó caer el brazo y se quedó en el sitio. A la espera... Intrigada, respiré hondo el aire del bosque y percibí de manera consciente su abrazadora fragancia por primera vez en varias horas. Pese a la gran confianza que tenía en las visiones de Alice, no estaba seguro de cómo podría haber otra versión de esta historia. Vela me vería y sentiría todo aquello que debería haber sentido desde el principio. Terror, repugnancia, consternación, repulsión, y no querría volver a saber de mí. Tuve la sensación de que jamás me vería en la situación de tener que hacer nada que fuera más difícil que esto, pero me obligué a levantar el pie y a desplazar el peso de mi cuerpo hacia adelante. Me enfrentaría a esto con la cabeza en alto, y aún así, no podría soportar la primera reacción en su rostro. Querría ser amable, pero le resultaría imposible ocultar el impacto y la repulsión en este instante inicial, así que le otorgaría un momento para recomponerse. Cerré los ojos y salía la luz del sol.